0: Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio né, do Mídia Programática e .com. né? A gente fala sobre mídia programática e o .com é porque a gente fala sobre tudo né, que envolve internet, tecnologia, inovação, negócios e hoje é um episódio muito especial porque a gente está aqui né, com o Luiz Lourenço, diretor da, da Resultados Digitais e... E hoje a gente vai bater um papo ali sobre o crescimento previsível, né? Então, é, até antes de começar aqui no ar, eu, eu perguntei, falei, pô, Luiz, é, a gente gosta muito do Receita Previsível. O Luiz falou, cara, são coisas complementares e diferentes. Então, acho que vai ser bem legal, porque a gente vai trocar muito também, assim como todos os convidados aqui, a gente vem aprendendo muito. É, e é isso, né? Você pode ouvir, eu não sei em qual player você está ouvindo, mas... A gente distribui nos principais players, então a gente está disponível no Spotify, uh, no iTunes, uh, no Google também podcasts e em outras plataformas de streaming como o Anchor. E é isso aí. Muito obrigado, Luiz,
1: pela sua presença.
0: aí. Vai ser um prazer bater esse papo com você, tudo certo?
1: E aí, Bruno? E aí, pessoal do programática.com. Você falou que é uma participação especial. O especial eu deixo para você, porque senão você sobe a expectativa aqui do meu lado, tá? Mas... <risos> Mas... Bom, obrigado pelo convite é, para participar aqui e eu realmente espero poder ajudar né, os ouvintes nessa temática que você falou, tanto de marketing quanto é, de negócios e tecnologia. Né? Espero poder contribuir um pouquinho aí com, com o desenvolvimento e aprendizado de todo mundo. E bora lá falar de crescimento previsível. Bora, bora. Hoje, como que é, né, falando de crescimento
0: previsível, assim, como que ele como que ele na sua vida e no seu trabalho né eu vi aqui é, não só né que você tem uma atuação super bacana e de muito tempo ali é, no rd mas você também tem toda uma parte aí como 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 investidor uma parte de tecnologia né então você acaba olhando métricas de crescimento de vários
1: jeitos né então como, como que você entende aí crescimento previsível para você hoje legal acho que mistura um pouquinho né, realmente com, com um pouco da história né de, de vida e com como eu construí esses passos até chegar na RD hoje, né? Eu, eu sou empreendedor também, Bruno, então eu também tive a minha startup, montei a minha startup, é, fiz esse negócio crescer, né, até chegar na RD, e aí com o tempo você vai conhecendo outras pessoas e, e vai dando mentoria para startups e, e vai se relacionando e construindo outros negócios, né, alguns você coloca mais a mão na massa, que é o meu caso com a RD, e outros talvez ou você vai como investidor ou como mentor. Um advisor. Isso, legal. Advisor, né? é, cara, mas eu acho que isso... Bem, partindo um pouco dessa, dessa história, né? É, eu comecei a empreender com 22 anos de idade. E eu comecei a empreender Caraca. com empresa de tecnologia. Até então, eu trabalhava em agência também. É, Boa. Inclusive, esse é meu background, tá? Eu sou publicitário de formação, trabalhei em agência de marketing e agência de publicidade, né? Isso há 10 anos atrás. E eu não sei se todo mundo aqui vai ter contexto, mas teve um período ali, 2012, 2013, que aconteceu um um boom de startups em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. Ah, sim, foi um grande polo, até o o pessoal da Let, são parceiros nossos, você deve conhecer, Eles, eles são da região também ali. Sim, é, várias empresas que hoje são é, consideradas grandes, especialmente tecnologia, surgiram mais ou menos na mesma época. Né? Então, uhum. pegando um exemplo aqui, a Rock Content surgiu mais ou menos nessa época, a Simpla, Max Millias, Melius, é, é, Hotmart, enfim. Várias empresas start-ups. de tecnologia, várias startups começaram a surgir naquele momento e eu comecei a interagir com aquelas pessoas, né, mesmo sem ter empreendido antes, mas conversando, conhecendo, entendendo, poxa, que negócio diferente isso aqui que está acontecendo. né?" E e uma das características desse ecossistema que estava surgindo ali né, era que era muita gente nova, muitos empreendedores novos, de idade ou então de primeira experiência como empreendedor mesmo, é, que estava trazendo muita coisa de fora, muita coisa do Vale do Silício, também quando estava aquele boom de empresas tech. E uma coisa que, que ficou muito evidente na, naquele movimento ali era a necessidade da gente acompanhar informações e aqui a gente vai falar dados, né, para a gente conseguir tomar as melhores decisões em marketing, tomar as melhores decisões em vendas, que era uma coisa que na minha vivência de agência de publicidade até então, não era uma coisa que acontecia, né? É... Pois é, hoje parece óbvio, né? Mas, cara, uhum. eu, eu trabalhava em agência na época,
0: eu lembro que eu fiz um... Eu trabalhava num festival de música e a gente fez um primeiro reporte de análise de sentimento. Então, o que as pessoas achavam das bandas? Positivo, negativo, neutro? Quanto que se falava em cada rede social? Quanto que se crescia? E isso era uma coisa de outro mundo, assim, era uma coisa que as pessoas falavam, meu Deus, que é isso? Que dado é esse, né? Então, não era comum, né? Hoje parece trivial.
1: Sim, eu eu participei de várias campanhas, Bruno, que a gente simplesmente não media. A gente não sabia se estava certo, se estava bom, se estava ruim. A gente jogava lá, o cliente aprovava e seja o que Deus quiser, sabe? A métrica era um sorriso
0: do cliente, né? Vendo se o filme ficou legal ou não. Exato, exato. Fiz várias
1: nessa linha. E essa história que né, que eu estava vendo ali acontecer no no São Pedro Vale, que era, era esse ecossistema de startups em Belo Horizonte, também foi a base do desenvolvimento da resultados digitais. Então, só, só para dar um contexto para quem não conhece, né? A RD hoje é a plataforma de automação de marketing e vendas líder no Brasil. É talvez uma das pioneiras no assunto marketing digital por ser uma empresa aí de 11 anos, né? Começar a falar sobre esse assunto em balão marketing, content marketing, etc. E e, e, e o background da da RD, dos fundadores da RD, né, de 11 anos atrás, também partia muito dessa linha, né? eram eram pessoas que trabalhavam nesse mundo de agência, nesse mundo de mídia, e eles começaram a ver que, opa, o que está acontecendo aqui a gente não está, de fato, atestando resultado para aquilo que a gente está fazendo. A gente está fazendo ações e campanhas porque é legal, porque é bonito, porque a gente ganha prêmios, etc. e tal. Mas o resultado lá na ponta, né, o resultado que isso vai gerar em vendas de fato, isso aqui a gente não está conseguindo ver, a gente não está conseguindo prever esse resultado. Daí começou esse desenvolvimento do inbound, né? a RD começou a falar sobre isso, começou a trazer informações de fora, começou a trazer conteúdos de fora, começou a evoluir a sua ferramenta, até a gente chegar hoje e entender: putz, o o jogo hoje mudou né, de fato, né? o jogo já vinha mudando. É, essa questão de dados, entendimento dos números, resultado das campanhas que a gente está fazendo, investimento, isso já é uma coisa que vem se maturando há alguns anos, né? só que talvez o ponto principal dessa narrativa que a gente está contando aqui de crescimento previsível, Bruno, é que tudo bem, a gente mudou a forma de pensar, antes a gente fazia ações baseado no quanto era legal, a gente começou a tomar decisões baseadas em dados, isso isso já acontece há alguns anos, então não é também uma novidade, né? Só que o ponto de virada aqui é, hoje em dia, todas as empresas, elas, a grande maioria das empresas, não vou falar todas, né? A grande maioria absoluta das empresas estão estão no digital. Isso, por consequência, gera um excesso de informação. Né, tem, tem um crowd, que eu falo, né, um crowd é um, é um termo que eu só usa no surf, quando tem muita gente no mar Tem um crowd de informação, tem muita gente produzindo conteúdo, tem muita gente anunciando, tem muitas... É, o CAC está aumentando, né, o curso de aquisição de um cliente está aumentando pra caramba. E aí, a forma de pensar o marketing muda um pouco também, porque se alguns anos atrás era relativamente fácil você produzir um conteúdo e ganhar um destaque com ele, hoje já é difícil pra caramba se até algum tempo atrás era relativamente barato, hoje já é mais caro. Se até algum tempo atrás você conseguia fazer um, vou dar um exemplo aqui, tá? um evento online, e esse evento online bombava, putz. hoje tem um, dois, três eventos online que você tem que gastar um esforço gigantesco para fazer esse evento funcionar. Total. É, e aí, muda um pouco o que que, o que, que, o que, que tem de gerar mais resultados sobre a ótica de crescimento, e aí não é de receita, né? É, porque a gente pode crescer mais gerando menos receita, desde que a gente seja mais eficiente. E, e acho que o princípio, o princípio o princípio básico do crescimento previsível é a gente mudar o mindset de um motor que trabalha volume, porque trabalhar apenas volume hoje é muito caro, para um motor que trabalha mais a eficiência. Se a gente conseguir crescer com eficiência, a gente consegue atingir um crescimento de fato, né, que não seja diretamente relacionado à receita, e ainda assim de forma previsível. Isso que você coloca é muito legal, né, porque não é o crescimento a
0: qualquer custo, né? Exato, perfeito. Porque a gente vê, a gente tá tendo um boom aí de unicórnios, né, a gente viveu recentemente um momento de muita liquidez, muito dinheiro sobrando no mundo, né, E, e esse dinheiro, uh, o dinheiro que sobra, né as pessoas que, tem, né, que é, ele vai para vários lugares, e uns lugarzinhos que ele vai ali é para o capital de risco. né uhum. E isso fez com que a gente tenha muitos unicórnios surgindo nos últimos anos. né Então, principalmente no Brasil, a gente tinha até poucos anos atrás poucos unicórnios. É, no ano passado, várias empresas é, chegaram a esse status, né, o que é muito legal. Por um outro lado, você também vê cada vez mais notícias de empresas, ah, a empresa A, B ou C demitiu X% do quadro de funcionários. Uhum. Porque a, a tese né, do crescimento a todo custo, ele é um crescimento que tem que ser rápido, né? uhum. é, e, e, e às vezes você tem que dar um passo para trás, só que do mesmo jeito que é rápido crescer, você tem que ser rápido, né? você tem que ser um jet ski, né? não um, um cruzeiro, então você tem que ser rápido para dar um passo para trás, né? então às vezes esse passo choca as pessoas, né? Então, elas dizem, meu Deus, olha o que a empresa fez, mas é, talvez é na mesma velocidade, ou numa velocidade até um pouco inferior do que ela estava crescendo, então quando você coloca eficiência ao invés da velocidade pela velocidade, como você coloca, eu acho que é muito bom, porque é, é realmente ali o que o que funciona. Esse negócio do crowd, eu lembrei, eu trabalhei, um os meus primeiros empregos, né, era community manager, e uma das redes que eu usava e era especializada era o Orkut. né. Uhum.
1: Ainda bem
0: que eu não me ultra especializei, senão eu estava desempregado hoje. Uhum. Mas é, é. E aí, eu lembro quando a gente entrou no Twitter, eu tinha metas, né, então tinha metas, como todo, toda pessoa tem metas. E uma das minhas metas mensais era a quantidade de trending topics que eu conseguia emplacar, uhum. né? Cara, isso é, é completamente insano. Se chegar para qualquer pessoa, minimamente uhum. séria, e falar, cara, tua meta é colocar três trending topics no Twitter hoje, vai falar, cara, você está maluco? Porque você precisa de milhões e milhões de pessoas hoje para estar num trending topics, porque a rede está muito mais cheia. Né? Isso usando o Twitter, né? Que apesar de... Nosso amigo Elon ter pagado bastante dinheiro aí para comprar, ele não é a maior rede, está longe de ser a maior rede, está longe de ser a rede que mais cresce. Então imagina isso num TikTok, né? como você ser o cara que mais viraliza numa rede. Ou na internet, né? como você deu o exemplo do, do evento, o evento está na internet como um todo. Né? Então você ser grande com muita gente disputando a atenção é cada vez mais difícil. Até enquanto se falava, eu puxei o mais atualizado, que eu achei, que foi o dado de 2018. Uh, em 2018, uma pessoa média vê 90 propagandas por dia. Então, assim, a gente está falando ali de 90, né, numa semana de sete dias, essa pessoa viu 630 anúncios ao longo da semana. Realmente, a disputa pela informação está muito forte, ela é muito
1: grande, né? Sim, você falou um negócio sensacional. É justamente a gente tentar fugir do crescimento a qualquer custo. Eu eu estou em São Paulo essa semana eu vou fazer um evento para empresas de incorporação e construção. E e, não não vou falar sobre isso que eu vou falar aqui agora, mas você puxou essa questão da gente ter muito capital, né, tem muito recurso alocado nas empresas, e as empresas têm que crescer rápido. Então, eu vou pegar um exemplo isolado aqui, porque tem a ver com o tema que eu vou falar. Hum. Mas eu, 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 eu participei de um evento da RD, o RD Summit, e o diretor de marketing da Tecnisa falou nesse evento. Isso foi em 2019. Em 2019, ele já falava, olha, a gente tem que mudar a forma de fazer marketing aqui na Tecnisa, porque senão a gente não vai conseguir ser eficiente e vai ficar cada vez mais caro a gente conseguir é, escalar no nosso marketing. E ele deu uma série de exemplos, né? E um deles que ficou bem marcante para mim é que ele falou, que sei lá, em 2015, deixa eu estar em uma data aqui aleatória, tá em 2015 ele fazia 600 anúncios em diferentes canais. E naquele ano, que eu acho que era 2018 ou 2019, ele estava trabalhando cinco anúncios de forma consistente. Ou seja, ele tirou 645 canais que ele estava postando para pegar aqueles cinco mais eficientes. Agora vamos pensar com a cabeça de do, do uma empresa pequena ou média. tá? Uma empresa pequena ou média. É muito difícil essa pessoa competir no volume com uma startup ou com uma grande empresa que está disposta a crescer a qualquer custo. Por quê? Essa pessoa, essa empresa que tem muito capital disponível, sempre vai bidar, é, usar um termo que a gente fala, né? sempre vai bidar, ou sempre vai colocar o, o, uhum. o valor mais caro, o valor mais alto, nas palavras-chave, enfim, nos canais que ela está é, é, aparecendo no modelo de leilão. Né? Isso vai inflando, né, inflacionando o mercado que essa empresa está, de forma que os pequenos e médios, se eles tentarem brigar com esse grande, putz, eles não vão conseguir isso, vai matar essa empresa. Então, Total. o crescimento a qualquer custo, ele não só precisa de um capital intensivo, né? como ele está restrito a um pequeno número de empresas quando a gente olha para todas as empresas que a gente tem no Brasil. Então... A, 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 essa narrativa do crescimento previsível, ela fala muito com essas pequenas e médias empresas também. Fala, cara, se você for tentar jogar no jogo do volume, é muito mais difícil, muito mais caro para você do que você tentar buscar um, um crescimento mais eficiente. E aí você vai tentar, em, em um momento você pode até testar vários canais, você pode testar 650 canais, desde que você encontre aqueles cinco que são os mais eficientes que geram mais resultado lá na ponta, nas vendas, é, enfim, né? Que, que gera melhor retenção de cliente, enfim. É, e, e, e isso que você coloca
0: é muito legal, Luiz, porque a gente está numa lógica hoje né, de capital intensivo e uma, os gringos né, falam aquele termo winner takes all, né? Uhum, então, sim. É, o, o vencedor leva a mesa. E, e é o que acontece, né? Você vê grandes empresas hoje, elas têm um, uma dominação do mercado que elas estão, né? Então, você fala assim, não tem espaço para cinco AirBnBs, né? Sim. É, tem espaço para um, dois. Então, é realmente é... Só que quando você fala do pequeno, eu acho que é até legal se você puder é, contar um pouco que, putz, a RD... É, tem uma coisa que eu acho sensacional, né? É, que é que vocês atendem... Vocês têm uma, uma plataforma né, que pode atender o cara que é Enterprise e o Bruno, que, pô, eu tenho um hobby, que eu, eu tenho uma marca de roupas extremamente pequena está meio largada, mas que eu não tenho condição de competir com, a, com os meus clientes até aqui, que a gente atende bastante gente de moda, é, que são pô, marcas consolidadas, multinacionais. Então, é, como que como que esse cara começa assim? Como que ele? Qual que é o primeiro passo? Fala, pô, legal. Então eu entendi que meu jogo, né? O que eu tenho de verba diária? O cara tem para gastar num clique? É, como que eu me organizo aqui para para começar a ter uma, um crescimento previsível com eficiência sustentabilidade que, né? Às vezes ali, como você pensa, né? No, no empreendedor, o retorno financeiro para o cara pode ser até muito melhor, né? Você tem um negócio ali consistente ali que cresce, do que você ir numa jogada que pode dar tudo errado e depois você voltar a estar zero. Né?
1: Sim, sim. A RD, para quem não conhece, é ela é uma empresa de tecnologia. É, não só tecnologia, né, porque a gente também tem muitos materiais que são na linha de educação, eventos, etc. Mas vamos colocar o core aqui, que é a plataforma de automação de marketing e vendas. E desde sempre, a RD olhou com, com olhos é, mais focados para as pequenas e médias empresas. Né? A gente fala que, no final das contas, a gente quer é, dar poder para essas pequenas e médias empresas que fazem a economia crescer de fato, né? Que são os pequenos e médios empresários. O, e aí você perguntou um pouco sobre como que a gente constrói isso, né? Numa pequena e média empresa, né? Acho que toda, toda empresa, não só a, a pequena, né? É, ela passa por alguns estágios até ela chegar num tamanho maior. Primeiro você começa com só o Bruno, o Bruno e o sócio do Bruno, fazendo tudo que dá para fazer, né? Até você conseguir os seus primeiros clientes e conseguir aquele dinheiro que permite você ter aqueles funcionários mais empreendedores que a gente fala, né? Aquelas pessoas que compram um sonho junto com você, que entram ali para fazer quase que o mesmo papel de um founder, né? que está ali para fazer tudo. E, e aí, ao longo do tempo, essa pessoa vai desenvolvendo, vai conhecendo, vai conhecendo pessoas, conhecendo mercado, conhecendo produtos, até você começar a ir especializando e crescendo é, essa empresa, né? essa, o, o crescimento previsível, no final das contas, ele diz muito sobre como que a gente consegue fazer as áreas de marketing e as áreas de vendas das pequenas e médias empresas trabalharem em sintonia para que as nossas campanhas de marketing sejam baseadas naquilo que gera mais resultado em vendas e que as minhas ações de vendas sejam sincronizadas e alinhadas com aquilo que eu estou fazendo em marketing. E aqui tem uma série de coisas que podem acontecer, né? Mas tentando simplificar e colocar três pilares para esse crescimento previsível acontecer, e eu acho que isso é válido para todas as pequenas e médias empresas, né? Acho que o primeiro ponto é a gente fazer uma virada do mindset, a forma, como as, a forma como a área de marketing é pensada e, como a forma, e a forma como a área de vendas é pensada, a forma como a cabeça de uma pessoa de marketing funciona e a forma como a cabeça de uma pessoa de vendas funciona. Então, acho que esse primeiro pilar de mindset é entender que, tudo bem, o marketing ele tem diferenças é, quase que culturais em relação a vendas, mas no final das contas essas duas áreas elas têm que trabalhar juntas elas têm que trabalhar como Sim. sucesso comum é, e, e quase que, 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 que diariamente trocando ideias é um conflito saudável né um conflito saudável é, e aqui a gente pode falar uma série de rituais né mas só dando um exemplo assim é, no mínimo, um encontro semanal de marketing e vendas para entender qual campanha está gerando mais vendas ou qual que é o gap de vendas que precisa ser consertado. em marketing tem que acontecer, essa conversa tem que acontecer. Independentemente se quem faz isso é, são os founders ali, se são os primeiros empreendedores, se são as áreas, se são as áreas é, já consolidadas e grandes, ou seja, uma pessoa só. O segundo pilar que eu entendo para o crescimento previsível funcionar é ter foco no resultado e esse resultado sendo o resultado em receita como objetivo principal. Aí a gente até volta um passinho atrás ali, né, Bruno? Poxa, a gente não pode trabalhar marketing e vendas pensando que o objetivo principal é ter três palavras como trending topics. Né? Poxa, não área, o foco e resultado comum aqui, tanto de marketing quanto de vendas, tem que ser, poxa, quanto de dinheiro a gente trouxe para cá? O que está que funcionando melhor? Qual a ação que a gente está fazendo, ou qual time, ou qual processo que está gerando mais receita, tra, tra, trazendo mais receita para o nosso negócio? E isso é a nossa, nosso objetivo comum, nosso objetivo principal. Poxa, depois isso aqui pode se quebrar em várias outras coisas, inclusive, quantas palavras você, você quer colocar no training topics, né? Mas que isso não seja o objetivo fim, que o objetivo fim seja, de fato, o, a receita que você está gerando. Uhum. E o terceiro pilar, é, eu, vou, eu vou chamar aqui de, de comportamento, né? Que bate um pouco na linha de mindset, mas é a gente conseguir ver o funil inteiro. A gente tem uma visão além do alcance. É o então, marketing conseguir olhar tanto o funil de marketing, mas conseguir entender o que está acontecendo em vendas. E vendas recebendo essas oportunidades de marketing, sabendo o que está acontecendo em marketing e guiando o cliente da forma como o marketing gera essa oportunidade. Então, só dando um exemplo aqui, inclusive, de coisas que acontecem na RD, o nosso time de marketing tem uma visibilidade bem é, bem crítica do que está acontecendo em vendas, porque eles, como tem esse objetivo comum de gerar receita, né? Um lead que é desperdiçado em Total. vendas, poxa, o marketing fica puto, desculpa o meu francês aqui, né? mas ele fica e fala, pô, estou gerando oportunidades aqui, a gente tem que converter isso. Então o marketing, ele olha para o número de vendas. E, e alguém... é um conflito
0: saudável, né? Porque assim, o cara fala, pô, te mandei 100 leads, cara. E aí, ah, não, estão todos ruins. Não, não
1: estão todos ruins. E aí se estressa o que está que acontecendo ali, né? Isso, aí vem o papel também de vendas conseguir guiar esse cliente de forma personalizada e conseguir gerar informações relevantes para a marketing trabalhar, porque, poxa, tem, tem uma reunião que é bem que é bem chata quando acontece, que é quando acontece isso que você falou. O time de vendas fala, poxa, a gente não está vendendo porque a qualidade está ruim. Tá, mas é, o que, que é qualidade ruim? O que, que é qualidade boa? Quais são os critérios? Porque aí a gente já começa a falar de crescimento previsível de eficiência. Porque se eu consigo saber exatamente quais são os critérios de uma boa oportunidade, de uma má oportunidade, eu consigo ter isso claro, segmentado, que seja, E eu tenho o track disso, poxa, então beleza, onde que eu gerei essas oportunidades ruins? Onde que eu gerei as oportunidades boas? Qual ação? Qual campanha? Poxa, então beleza, se eu tenho clareza, se vendas está passando para marketing com clareza, as oportunidades que são boas, que são ruins, que estão gerando mais receita, menos receita, diminuindo o ciclo médio, enfim, tem uma série de coisas que vendas pode passar para marketing, marketing pode olhar... Falar, opa, então beleza, então essa campanha aqui não está funcionando, eu vou tirar dinheiro dela, vou tirar recurso dela, eu vou parar essa campanha aqui e vou colocar nessa aqui que está gerando mais oportunidades melhores. Beleza? Beleza. Poxa, então ótimo. Depois o marketing vai ficar olhando o funil de vendas lá do time de vendas. Vai ver, pô, tá melhorando mesmo? Não está? Está funcionando? Não está? E aí a gente vai tentando achar os gargalos, tentando achar os problemas para a gente sempre buscar essa eficiência mas tudo isso baseado nessa, nessa leitura de ponta a ponta. Né? O time de vendas tem que entender que ele tem que seguir os processos e ele tem que ter o registro das informações para isso gerar insumo para marketing criar campanhas melhores. E o time de marketing tem que criar as campanhas que geram a demanda alinhadas de acordo com o que é previsto em vendas. E aí essa essa bola vai quicando de um lado para o outro até a gente ter uma performance muito boa, né? É, e, enfim, né? então acho que são esses três pilares, né? A gente trabalhar esse mindset que apesar das culturas diferentes o sucesso é comum, esse foco em resultado que o objetivo né, desse sucesso é a geração de receita e a gente ter essa visão além do alcance entender que marketing tem que olhar para vendas, vendas tem que olhar para marketing, um tem que trocar ideia com o outro para a gente chegar numa performance ainda melhor, e eu acho que isso é aplicável em empresas de qualquer porte, seja uma pequena ou seja uma gigante.
0: Total, total, e, e, e às vezes isso se perde, né? você fica ali nos feudos, é, e, e, e aí um não tem visão do outro, o outro não tem visão do outro, e aí você começa a, a juntar, e, e é isso, eu acho que né, quem está ouvindo aí se é, trabalha e reconheceu isso como uma coisa que acontece que talvez queira mudar... É, é, é entender que é um processo contínuo, né? Eu vejo muito assim, a gente é uma empresa é, que, que viveu bem o que você falou, né? Então, começou, né? Começamos três pessoas em volta de uma mesa, a gente até brinca que era uma mesa mesmo, porque a gente não tinha grana para alugar o escritório, então a gente alugou uma mesa dentro de um escritório. É, e aí era bom, né? Porque as pessoas entravam, falavam: nossa, os caras já tem até uma estruturinha, né? Mas na realidade, a gente só tinha aquela mesa mesmo. Nem a mesa, né? Porque a mesa era alugada. Uhum. É e aí entram aqueles primeiros e aí as pessoas vão entrando e hoje aí putz, a gente já tem 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 bastante gente várias coisas está crescendo estamos num momento super legal mas é mesmo assim esses conflitos a, essa integração esta visão além do alcance que você coloca aqui de uma maneira super sintetizada super simples no dia a dia ela não é fácil né então assim acho que é uma coisa que está na cultura aqui também da do, da previsibilidade é, eu acho que é o, o testar, aprender, otimizar, né? E entender que o, o, o erro faz parte do processo, que a partir dele você uh, vai otimizando e ali e, e vai aprimorando. Porque, de fato, você só consegue aprimorar se você entender os canais que deram errado e tirar e colocar mais os que deram certo. Uhum. Para saber o que deu certo e o que deu errado, você tem que testar, né? Então, uhum. é, é, eu acho que é bem legal essa visão que você coloca de cara, pô... Primeira cultura, assim, tá todo mundo no mesmo barco com o objetivo marketing e vendas aqui juntos, né? E, e todas as áreas que entregam e tudo mais. É, a cultura de resultado para geração de receita tem que ser uma coisa que todo mundo tem que estar tá comprado, né? Porque no fim do dia a gente tem muitas métricas que é importante olhar, tipo, ah, então eu não vou olhar awareness? Não, eu vou olhar awareness, mas o meu objetivo o fim de ter mais awareness é melhorar minha marca no longo prazo e com isso gerar mais receita. É, então, é, é sempre ter isso em mente, não claro, né não ficar viciado no, putz, então só vou pegar o canal que gera receita e esquecer todo o resto, uh, e esse negócio da dashboard integrada, né, você coloca assim, porque hoje você pega as principais dashboards do mercado, né, um Data Studio do Google, uh, ou a, até dashboards de plataformas, né, por exemplo, a RD tem, tem dashboard, o Google Analytics tem dashboard, enfim, uhum. elas ou são gratuitas ou tem um custo inicial que é muito acessível, né? Uhum. Então é um qualquer negócio, cara. Uma barraca de cachorro quente consegue usar esses princípios, né? E, e, e fazer isso funcionar. Então, eu acho que é, é muito legal assim.
1: Tem, tem, tem uma coisa que, que eu queria aproveitar que você falou, que você falou sobre os silos, né?
0: Uhum.
1: E, e de fato, assim, Os silos eles existem. É difícil fazer é, o, o furar essas bolhas, né? Mas tem um personagem que ele passa a ter uma importância a mais e talvez até uma importância diferente para a gente conseguir fazer essas bolhas se encontrarem. E aí eu vou vou tentar sintetizar aqui também, porque eu acho que a gente tem alguns poucos minutos pela frente. Mas, bem, vamos pegar a área de marketing. Você viveu isso, né, Bruno? Pô, evoluiu uhum. pra caramba, pô, se a gente pegar 10 anos aí, quando eu tava em agência, e hoje, cara, é, é totalmente diferente, não tem nada a ver com o que eu fazia antes, né? Pô, você também. É, total, pô, total. cara, mídia programática 10 anos atrás, eu não, não, nem existia, nem sei se existia. Não nem existia, existia. e, e de, o começo
0: dela é extremamente rudimentar, assim, sabe, hum. hoje, putz, é... É, antigamente a gente pilotava um avião daqueles que você olha e fala, meu Deus, isso aqui vai cair, né? Hoje é aquele com painel que tem tanto botão ali que é o grande desafio é você não se
1: perder nas possibilidades. Então, é, mudou completamente. Mudou completamente. E, e o profissional de marketing, ele evoluiu para caramba. né? Poxa, a gente tá gravando aqui um podcast, é, pô, tá sendo conduzido por pessoas de marketing, né? não tem um estúdio, não uhum. tem nenhuma loucura aqui envolvida, né? Total. É, os profissionais de marketing evoluíram pra caramba. Quando a gente fala de vendas, dá para falar que o, as pessoas de vendas também evoluíram, porque é, inbound sales, inside sales, é, os canais evoluíram, né? A gente usa bem mais o WhatsApp, por exemplo. Enfim, é, seria correto dizer que os times de vendas evoluíram, mas, assim, definitivamente eles não, evolu- não evoluíram na mesma intensidade, na mesma velocidade que as pessoas de marketing. Então, aqui a gente já gera um descompasso é, quase cultural mesmo, né? da forma como as pessoas trabalham. Para o time de vendas ter essa conexão com o time de marketing, ele precisa ter lideranças que consigam puxar esse time de vendas, consigam falar, pô, time de vendas, vocês precisam ter é, um olhar mais disciplinado, mais técnico, mais organizado, tem que ser mais rápido, mais efetivo, enfim. Né? É, aquele perfil de profissional de vendas que, que ganha a venda baseado ali no, no swing e simpatia, poxa, uhum. esse profissional ele não funciona mais. Por que, que ele não funciona O mais? vendedor gente boa, né? O vendedor gente boa. Ele não funciona mais. Ele, é aquele vendedor que só ganha as, as oportunidades no, na persuasão. Que chega no final do mês, bate na mesa e fala, ó, oh, trouxe aqui aquela meta. Pois isso não funciona. Por que que não funciona? porque dentro desse nosso contexto que muita gente está no digital, poxa, se eu der uma, uma jogada no Google aqui, eu consigo saber tudo sobre sua empresa, seu produto, seus concorrentes em menos de 10 segundos. Se você tentar me ganhar na lábia, cara, você não vai me ganhar, porque eu tenho acesso a muita informação. né? É... Total. E aí o personagem e aí o personagem que... que passa a ter uma influência, uma importância grande nessa história toda, é o profissional de gestão de vendas. Que, de novo, também eu acho que é uma pessoa que, comparativamente com as pessoas de gestão de marketing, evoluiu, mas não não evoluiu na intensidade, como as pessoas de marketing evoluíram, mas que precisa dar esses passos para frente para conseguir tanto formar um time de vendas mais produtivo dentro desse nosso contexto, mais eficiente dentro desse nosso contexto, quanto consiga fazer essa ponte com o profissional de marketing. Então, aqui eu já acho que é uma oportunidade muito legal para as pequenas e médias empresas. Né? A gente tem que formar pessoas de gestão de vendas que tenham esse olhar mais para a produtividade, para a eficiência, para os processos de vendas mais disciplinados, mais organizados, mais técnicos. Enfim, acho que se a gente conseguir chegar nesse no patamar de termos gerentes de vendas, coordenadores de vendas, tão qualificados e tão orientado a dados quanto a gente tem em marketing, putz, aí eu acho que a empresa vai estar mais próxima de atingir esse crescimento previsível.
0: Total, total, Luiz. Eu acho que talvez essa mesma guinada né, que marketing teve que fazer a forceps, né, porque as coisas começaram a acontecer e era meio que isso, ou você se adaptava, né, ou você... É, ou você, enfim, saia um pouco ali do mercado, ali então é, eu acho que vendas acaba tendo isso, porque é realmente, né, a persuasão o swing, são coisas que ali ainda existem, claro, né, mas é, é muito difícil vencer no grito, é muito difícil, principalmente no mercado que a gente está que é um mercado de marketing, mídia, tecnologia onde a venda ela acaba sendo um pouco construtiva, né, então você é quase que um consultor ali que é um facilitador entre quem precisa de um problema e a solução que você tem ali no seu cardápio de produtos. Então, isso eu acho que que é muito legal. E quando você coloca né, dados e você consegue entender quanto que você vende, qual que é a sua média de conversão e como isso funciona, você tem esse crescimento previsível. né? A gente aqui adota muito receita previsível, que é uma parte pequena disso. né? Acho que seria, tipo, publicidade é um pedaço de marketing, assim. E ele ele foca muito em outbound. né? A gente deu uma... Deu um, fez um, deu uma, deu uma mexida aí, using bound para caramba nisso também. Mas basicamente, o que a gente entende? A gente entendeu que a cada X propostas que a gente envia, vem Y no ticket médio tal. Legal. Uhum. Então eu preciso mandar tantas propostas por mês se eu quiser vender X, X no final do dia. Ok. Então, se eu quero vender tanto, eu preciso mandar tantas propostas. Só que para mandar tantas propostas, eu tenho que fazer tantas reuniões. Só que das reuniões que eu faço, 80% só sai com proposta. Eu perco 20% que o cara, putz, eu não estou no momento, enfim, não é? Ok, então beleza, eu compenso isso. Só que para eu marcar tantas reuniões, eu preciso falar com tantas pessoas. E aí a gente vai fazendo isso para trás, tanto que do nosso cara que vai prospectar mandando e-mail, mandando, é, marcando reuniões, ao cara que vai fazer a reunião, todo mundo sabe a taxa média que é esperada. Isso é muito legal porque às vezes, eventualmente, né? isso com qualquer pessoa, qualquer profissional... Você tem vendedores que acabam caindo um pouco da média, né? Uhum. E acabam ficando numa zona ali perigosa. Só que a gente consegue, diferente, né? Do old school, que é sei lá, ver o que, que acontece. Você consegue mostrar para o cara o dado e falar: cara, pode, acredita e vai por esse caminho que é possível. E essa pessoa tem uma reversão ali, um crescimento de vendas previsível, né? Uhum. É, e atingível. Então eu acho que o que você coloca aí dessa dessa evolução é muito legal. E é e ela pode ser aplicada para qualquer tipo de negócio, né? Qualquer pessoa pode pode usar isso e, e crescer, né? Eu acho que nossa audiência tem de tudo, tem gente que é estudante, tem gente que é profissional de marketing, tem empreendedores. Eu Sim. acho que é uma sai muito legal esse episódio. Eu fico bem bem feliz com o papo. Até já já estendo o convite para um próximo aqui para por conta do tempo, porque eu acho que que é muito legal e muito produtivo, porque os pequenos, né, crescendo, os pequenos fazendo e todo mundo ali crescendo, a gente cresce a economia, a gente gera emprego, então você tem uma reação em cadeia bem legal que nem teve ali é, no Vale de BH, que eu acho que é, é uma coisa sensacional, né? O que, que mudou ali, o que, que aconteceu? Até o eu, eu fiz um texto recentemente falando sobre o nascimento do, do Vale do Silício, né? E, e basicamente o que aconteceu ali na região que você falou foi a mesma coisa, então foi pessoas entendendo que estava acontecendo alguma coisa, se juntaram Capital foi gerado, essas pessoas cresceram, parte delas ganhou né, quantias consideráveis de capital, pegar esse capital e reinvestir em novas Sim. empresas que cresceram, então você vai criando esse ecossistema, e isso é uma coisa que, que é muito legal. Né?
1: Isso aí, isso aí. E, e para fechar, talvez, aqui do, do, do meu lado, Bruno, enquanto a gente está com o tempo correndo, é, pô, se a gente puder falar de novo, vai ser legal para caramba, porque você vai falando, cara, eu vou puxando um monte de, de coisa aqui que eu queria compartilhar. Mas você falou aí, basicamente, como que você constrói suas metas, né? Poxa, você já sabe ali qual é a da etapa do funil, e, e, e aí você começa a entender, né, dentro das suas ações, suas campanhas, o que que gera uma conversão melhor e pior, e aí você vai refinando e melhorando as suas metas, né? E, e, e isso é, isso é, isso é muito, muito legal e quase que óbvio, mas assim, ainda não é, não é realidade a maior parte das empresas, né? Traçar uma meta de vendas no final das contas, a matemática não é complexa. A matemática é quase que uma uhum. multiplicação simples, né? É essa multiplicação. Regra simples. de três. Regra de três, né? É, o complexo é você ter esse histórico para você né, balizar ali aquilo que você está fazendo justamente para ser uma coisa atingível e Se as pessoas que estão ouvindo aqui hoje, de marketing, empreendedorismo, inovação, tecnologia, vendas, etc, não conseguem entender o mínimo das informações que estão geradas aqui agora, na prática a gente está postergando cada vez mais essa meta atingível, essa meta agressiva e atingível. A gente vai continuar vivendo numa linha de que meta ou é um top-down maluco ali, olha, tem que fazer tanto, a gente não sabe se isso é muito, se isso é pouco. Se daria para tirar mais, ou se isso aqui é inatingível. É, ou a gente vai continuar na linha de ter mais pessoas de marketing frustrados ou mais pessoas de vendas frustradas, porque vai ser uma coisa muito baseada em força bruta. Pô, vai ter que ser força bruta para a gente conseguir atingir esse resultado. Tem uma metodologia chamada PISC. Peace. É, peace é o PAS em inglês, né? PISC. Depois, ah, quem tiver interesse, é a metodologia piece.com.br. A RD criou um portal específico sobre isso. É, que são as cinco coisas mais importantes que uma pessoa de gestão de vendas deve se preocupar para conseguir ter um time de vendas produtivo e eficiente. O que, que significa o Pice? O P é de processo, o E de empoderamento, que é basicamente aquilo que eu comentei, né? de trazer o time de vendas para um modelo mais técnico, mais uhum. organizado, mais disciplinado. Abordagem, que aqui tem muita relação com marketing, que é basicamente eu ter, primeiro, certeza que eu estou fazendo a abordagem dos leads que estão sendo gerados, porque eu também já peguei vários clientes que marketing gera lead e que o vendedor espera um, dois dias para abordar, né, e aí já era. Quanto se a abordagem está sendo a melhor, a mais eficiente, a mais adequada, com o melhor pitch, com a melhor, enfim, com a melhor técnica. Conversão, que tem muita relação com fechamento, negociação até persuasão, só que a persuasão mais baseada nos gatilhos, né? É, usar os gatilhos certos para convencer, para persuadir alguém no meu fechamento. E por fim, o último E de evolução, que é a gente entender não só o que a gente pode evoluir nas nossas metas, no nosso resultado, quanto, poxa, se eu tenho um processo, que as pessoas estão empoderadas, fazendo a abordagem, fazendo a conversão de acordo com o playbook que a gente desenhou, eu consigo ver ali exatamente quem é, quem é a pessoa do meu time, por exemplo, que está com a performance pior. E aí eu vou entender exatamente, por, por exemplo, em qual etapa que ela está pior. Qual que é o principal motivo de perda dessa pessoa? Será que ela está perdendo um negócio por um motivo específico? Se eu der uma camada de desenvolvimento ali, acompanhar algumas negociações com ela, isso aqui não vira? E aí eu vou, cada, cada, cada mês, refinando uma, ou uma pessoa, ou uma etapa do meu processo, ou um canal de marketing, ou uma campanha de marketing, ou uma abordagem diferente, eu vou refinando e aí eu vou melhorando esse, esse meu resultado em receita. É, eu acho que vale compartilhar aí esse link né, da, da metodologia PIS. para. O bem conhecer. legal. Não, bem legal. Até já deixei aqui no meu
0: na, na minha lista de links, aqui eu tenho um plugin que eu vou guardando links importantes. É, já coloquei aqui Puts, muito legal porque eu acho que é ele é é tudo que a gente falou aqui, né? ele é aplicável em qualquer tipo de negócio, independente do tamanho. Enquanto, uhum. claro, maior você é, mais você sofistica ele. né? Hoje a gente tem controles extremamente sofisticados de, pô, cara, que essa reunião foi boa, foi ruim, foi quente, não foi quem é o prospect do prospect, com quem se fala... Assim, você vai implementando com o tempo, vai usando ferramental para isso, mas assim, você consegue... Tudo começou muito pequeno com a planilha, com o um Excel, né? Uhum. Então, é, pô, eu acho que é, que é muito legal... É, putz, Luiz, queria te agradecer mais uma vez aqui pelo papo é, e já deixar aí o convite para uma próxima para a gente falar é, acho que mais aí sobre, sobre isso sobre essa questão né, de, de crescimento previsível, até uma coisa que eu fiquei pensando aqui, é que a gente falou muito sobre previsibilidade né, de você não brigar com um cara grande é, eu acho que se ficou a impressão para alguém que isso é ter falta de ambição para crescer, não é isso, né? muito pelo contrário, a gente tem o RD acho que a, a mais ainda, a gente deve crescer a gente cresce nos últimos seis anos 100% ao ano e a gente percebeu que 100% era pouco, então a gente quer crescer 150% esse ano. O que, quando sua base é grande, é bem desafiador. Mas quando você usa essas metodologias, você fala, cara, beleza, fazendo mais reuniões, eu estou num nível que é impossível. Ah, então eu vou ter que tirar... E aí você começa a trazer coisas ali para ter ideias e coisas que vão puxar e vão sustentar esse crescimento de maneira previsível e sustentável. né? Então, queria te agradecer aí, se tiver alguma consideração, alguma coisa a gente fala aí e, e fecha, mas muito obrigado mais uma vez aí, vamos sim fazer uma segunda edição, cara. Valeu,
1: Bruno, obrigado pelo convite, é, foi, foi realmente um papo bem legal, é, talvez vou deixar aqui, né, não sei se eu posso compartilhar dois links, eu acho que esse Metodologia Peace pode, claro, a ajuda bastante. Na eu acho que Metodologia Piss é um material legal que a RD produziu, que eu acho que ele é, tão, é bastante rico para quem trabalha com marketing, que eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui ouvindo, Mas também é bem importante para as pessoas de vendas. Então, se você. Acho que que vale você transmitir esse link para as pessoas de vendas da sua equipe. E talvez o outro outro convite que eu posso fazer aqui para o time é para o RD Summit. Você já foi para o RD Summit, Bruno? Não, mas esse ano 99,9% de chance de eu estar lá, viu? Ah, legal. Pô, é um evento sensacional e que vai falar muito sobre isso. Então. Quem tiver a oportunidade de ir no evento, o RD Summit, é, no final de outubro, poxa, tá aí um convite, eu acho que é uma experiência muito legal, e a base do evento é sobre o crescimento previsível, então é uma boa oportunidade de troca, de conhecimento, enfim. Mas, cara, acho que é isso, muito obrigado aí pelo convite, espero que eu tenha ajudado os ouvintes aqui.
0: Não, com certeza, até, do RD, muita gente aqui da da, da Display já foi, em vários anos, teve anos que a gente foi com cliente e tal, eu particularmente ainda não acabei não conseguindo ir, mas esse ano eu eu devo ir, e é realmente, putz, a galera, na época que eu tô falando contigo, realmente é, é muito diferenciado, assim, é muito legal quem tiver a oportunidade de ir, e tem a vantagem do local ali, que não é nada mal também, né? Falando de planópolis. <risos> Obrigadão, mas... é... Luiz. Vocês aí que estão ouvindo, né? Mais uma vez, só relembrando, a, a gente está disponível em todas as plataformas de streaming. Então, a gente está no Anchor, a gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcasts, a gente está no Google Podcasts. Uh... E se tiver qualquer plataforma que se fale, putz, eu ouço muito, vocês não estão? Nos avisem que a gente tenta entrar lá. Uh... E é isso. Eu agradeço muito aí, e até uma próxima. Valeu!